0: Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente.
1: Hoy en Un poco de Todo nos unimos a los 16 días de activismo contra la violencia de género.
0: Conversaremos con unas invitadas muy especiales y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que, sube el volumen porque Un poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es miércoles 8 de diciembre de 2021 Y este es nuestro episodio número 36 ¡Sube! Gracias por escucharnos y por seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, en Twitter y en Instagram Nos consigues
1: como Un Poco de top PR
0: También nos consigues en nuestra página web
1: www.unpocodetopr.com
0: Y por supuesto que tú puedes ser un supporter
1: si todavía no, ha, no te has unido a nuestra red de supporters, este es tu momento. Busca el enlace, está colocado en cada una de las descripciones de los episodios, incluso está colocado en la página web, en todas partes. Si no la encuentras, nos preguntas y puedes unirte y ser un supporter por una cantidad de 999-499 o 99 centavos Y nos apoyas a mantener y mejorar este podcast
0: Definitivamente, gracias a los soportes que tenemos por ahí Que sí. nos están apoyando ya hace un montón de, de tiempo yes Y bueno, lo prometido es deuda uh -huh. La, Hace dos semanas no tuvimos episodio Nos fuimos ahí de un break un break -ecito. Pero hoy retornamos, mira, mejores que nunca
1: Aquí estamos, vamos a meterle a esto.
0: Ya estamos en Navidad, <risa> pero particularmente hoy nos unimos como les dijimos en el principio a la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género Esto es una campaña que se lleva a cabo a nivel mundial uh -huh. diferentes organizaciones de todo el mundo diferentes personas verdad en su carácter individual se unen todos los años a esta campaña que comienza el 25 de noviembre y culmina el 10 de diciembre
1: empieza el 25 de noviembre con el día de no más violencia contra la mujer
0: uh -huh. y finaliza
1: el Día Internacional de los Derechos Humanos Este uh -huh. es el 30 aniversario Así que llevan 30 años haciendo ¿verdad? La campaña en diferentes lugares Del mundo, realizando actividades Y orientando ¿verdad? y educando A las diferentes personas A evitar y prevenir ¿verdad? La, violencia la violencia Contra la mujer particularmente
0: Claro, Y ese dato que acabas de decir es importante Porque son 30 años uh -huh. Muchísima gente desconoce que esta campaña Se lleva realizando claro. por tanto tiempo
1: Nosotros mismos no, no sabíamos que eran 30, tú sabes Correcto. Sabemos que llevamos que lleva un tiempo uh -huh, eh, uh -huh. haciéndose actividades, orientaciones y educación en diferentes lugares Pero no sabíamos que eran 30 años, así que estamos súper contentos de, de, de ser parte de esta iniciativa Particularmente ¿verdad? de la mano del Colegio de Trabajadores Sociales Que nos ha dado la oportunidad también de presentarnos en su entre las campañas de
0: Definitivamente, este es nuestro segundo año como parte de la campaña Y miren, mientras este podcast exista seguiremos uniéndonos a la campaña porque ustedes ya conocen a ¿Y Rosa y a mí conocen <risa> nuestro compromiso estamos mira alineados con la prevención ¿verdad? y con erradicar de una vez y por todas la violencia contra la mujer Así y a propósito sea. de esto el Colegio de Profesionales de Trabajo Social al cual pertenezco uh -huh. eh, todos los años publica una guía que particularmente lo que hace o lo que nos presenta son unas actividades socioeducativas para cada uno de los 16 días y estas se pueden hacer en tu casa, con tu familia, uh -huh. en tu contexto de trabajo. Así es que estas actividades las puedes compartir incluso con todo el mundo.
1: Con cualquier persona. Eh, y, y cualquier persona implica, literalmente cualquier persona. Claro. Son actividades simples, sencillas, fáciles de explicar. Y a veces tienen que ver con simplemente escuchar cierta música, uh -huh. con hacer ciertas reflexiones. Uh -huh. Que se pueden hacer en familia, como mencionaste.
0: Claro. Y una de estas actividades o estos escritos que encontramos en la guía... Lo hizo la compañera, colega, profesora, la profesora Silvia Burgos, a quien agradezco la oportunidad de permitirme utilizar como referencia su escrito. Uh -huh. Esta, en la guía específicamente esto aparece... Eh, bajo la fecha del 27 de noviembre Ya sabemos que hoy es 8 de diciembre Sin embargo hemos querido tomar esta parte Porque nos parece importante Traerlo a la discusión Específicamente ella nos habla sobre La música popular y sus violencias Contra la mujer
1: Seguro Y sabemos que la música Es un elemento Bien importante De todas las culturas Sabemos que ah, de, de pronto Hay canciones Que incluso nos identifican Más allá de, de, ¿verdad? de, de, de Somos puertorriqueños Y escuchamos esta canción Preciosa Cosas uh -huh, como uh -huh. esas eh, Así que eh, el poder que tiene la música es tan importante y tan, tan trascendental que, que hay que hacer la reflexión de identificar cuáles son las cosas que están ocurriendo con nuestra música que afectan y que impactan el asunto de la violencia de género ¿verdad? así que hoy decidimos que íbamos a tocar este tema, entre otras cosas ¿verdad? porque sabemos claro. que hablamos de diferentes cosas que afectan eh, la violencia sin embargo vamos a tocar este punto vamos a comenzar con este punto y pues arrancamos con el escrito de Silvia magistral. Sí,
0: y que nosotros hemos tocado de alguna manera el tema de la violencia contra la mujer, queremos entonces en esta vez traer este ángulo, uh -huh. porque Rosa dice que es un asunto cultural, la música nos forma, la música, ¿verdad? Dicen por ahí claro. que es nuestro segundo idioma. Hay una y influencia. A través de la música se crea una ideología, a través de la música aprendemos ciertas cosas que a lo mejor no la música no te está diciendo, haz esto, claro. pero con su mensaje.
1: Y, y a la misma vez, Pedro, refleja uh -huh. el pensar de, de ciertas áreas, ¿verdad? De ciertas personas claro. en, la, en nuestra población. ¿verdad? Claro. Así que también nos apoya a mirar de dónde viene esto, ¿verdad? Uh -huh. Qué es lo que nuestra gente está pensando, qué estamos reproduciendo y cómo entonces esto impacta, ¿verdad? Al final en los problemas sociales a nuestra sociedad entre
0: otras cosas, ¿verdad? Sí, decía una profesora que nosotros tuvimos en nuestro bachillerato hace un montón de años que el lenguaje refleja ideologías. <risa> 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 Tú ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Claro. Y Oye, eso es súper es cierto.
1: Más claro no canta el más gallo. Más claro
0: no canta el gallo. Y mira, Silvia en su escrito, ¿verdad? Ella no, no, nos explica primero cómo es que la música, ¿verdad? Nos puede llevar de, de un estado uh -huh. muy de emoción. Hacemos conexión con sentimientos. Pero nos trae la realidad. Uh -huh. Y nos da ejemplos concretos de cómo muchísimas canciones. Oye, y no se trata del 2020, del 2021. Estamos uh -huh. hablando de desde que la música existe, ha llevado un mensaje que en muchas ocasiones ha sido violento.
1: Claro, y hay una música. Sumamente conocida, popular ¿Verdad? Y muy... Ha sido muy trascendental y de pronto a, Hasta viendo los comentarios cuando estábamos Escuchando uh -huh. eh, las canciones en YouTube Viendo los comentarios la gente, buenísima Esta música, me encanta, qué chévere Tremendo mensaje
0: Mira, esc escuchen el <risa> título de esta canción
1: Ni de madera Son buenas de Odilio González Ni de
0: madera Son buenas, refiriéndose a la mujer
1: Refiriéndose directamente a la mujer y a todas las fallas que las mujeres, según verdad, uh -huh. eh Odilia González en esa época encontraba en todas las mujeres, incluso wow. las mujeres de su compadre, su vecino, sí, todas sí, las sí. mujeres
0: ni de madera son buenas.
1: Ni de madera son buenas. También tenemos una canción que fue sumamente conocida, Si te cojo, de Ismael Rivera. De Ismael musicón, Rivera. Musicón. Esa canción dice Si te cojo coqueteándole a otro. Ya verás qué trompa te voy a pegar. Palo palo. Puño y bofeta Imagínate Y así la cantamos
0: Y así la cantamos Y el asunto es que En muchas ocasiones Ni siquiera Escuchamos Internalizamos la letra Claro Y las repetimos Y las repetimos Hoy en día Más que más que antes Ah no Porque es que el ritmo Es tan pegajoso uh -huh pero ni siquiera entendemos lo que hay detrás y tenemos unos ejemplos mucho más actuales
1: claro, y hay un, y hay un asunto de normalización de la ¿verdad? de la violencia en la música, así Seguro. que definitivamente la estamos internalizando a través de la música en, en canciones un poquito más actuales tenemos eh, Eres Mía de Romeo Santos Eres Mía, <risa> el egoísmo de ser dueño de tu vida, eres mía, mía, mía uh
2: -huh. así que
1: es un asunto de posesión sobre la mujer, completamente de, de cómo de pronto las mujeres se deben al hombre y, y a, lo, a los gustos y deseos de él, uh -huh. y una, una más reciente, de nuestro querido Anuel A. La canción Esclava. Hoy serás mi esclava en el cuarto de un hotel. Dice también: Te gusta en la cama como yo te maltrato. Fíjate.
0: Te gusta, te gusta. Te
1: gusta. Sabes, como que yo, a ti te gusta, porque yo sé lo que. De, claro, como maltratarte. A ti claro. te gusta.
0: Y ahí tenemos. Esos son pocos los ejemplos, ¿verdad? Podemos eh, traer muchísimos ejemplos adicionales sí. de cómo es que a través de la música, con los diferentes ritmos. Y, y repito, esto no viene de ahora Esto ha sido uh -huh. siempre Y en todos los géneros musicales
1: Claro, esa, es, esa parte es sumamente importante Porque de pronto, ¿verdad? Podemos ver crudamente, a lo mejor en el reggaetón Sabemos que hay unas letras que podemos identificar fácilmente Sin embargo, uh -huh. lo estamos viendo en la salsa Lo estamos viendo en el merengue Lo estamos viendo en la bachata Lo estamos viendo en diferentes géneros musicales y lo seguimos repitiendo y reproduciendo en todas partes, ¿verdad? Como el papagayo. Así mismo, y se lo enseñamos a nuestros hijos sin pena ni gloria.
0: Sin pena ni gloria. Y justamente este es el contexto para tener la conversación con nuestra primera invitada de hoy. Nosotros tenemos como invitada a Cristina del Mar Quiles Pérez. Cristina es una amiga personal de hace muchísimo tiempo, pero Cristina es feminista y Cristina es periodista. Así que Cristina domina, conoce el tema de cómo es que en los medios se ha tocado, eh, el, vaga el, redundancia, el tema de la mujer. Uh -huh. Cristina hizo un estudio en su estudio de maestría que nos va a hablar ahora, nos va a hablar uh -huh. porque ella... Ella conoce y domina el concepto sí. a la perfección. Ella nos va a educar ahora. Cristina no está con nosotros aquí físicamente. Ella está vía telefónica, pero ustedes saben que la magia de la tecnología hace posible que esté como si estuviera aquí frente a nosotros. Saludos, Cristina.
2: Hola, Pedro. Hola, Rosa. Gracias por
0: invitarme. Gracias. Gracias a ti por rapidito decir que sí inmediatamente y por hacer todo lo posible. Bueno, eh, nos estuviste escuchando toda esta introducción. Eh, indiqué que tú hiciste un estudio en, en tu maestría específicamente sobre la alfabetización mediática. Mediática. alfabetización mediática. La alfabetización mediática. Explícanos de qué se trata esto.
2: Pues mira, Pedro, yo creo que es importante que cuando hablamos de los contenidos misóginos en la música, así también como en otras formas de comunicación como puede ser el cine, la televisión, los periódicos, ¿verdad? La, la, las noticias... Eh, debemos de tener en cuenta este concepto que se ha estado desarrollando con más prominencia en los últimos años a nivel internacional, que es la alfabetización mediática. Es un concepto que de primera intención, como, como pase, cuando te lo mencioné, nos pues puede asustar un poco. Pero es cuestión de, como todo, desmenuzarlo para entenderlo. Claro. Alfabeti alfabetización mediática no es otra cosa que la enseñanza y el aprendizaje de las capacidades para analizar críticamente los contenidos mediáticos, y cuando hablamos de contenidos mediáticos, pues que son las noticias, eh, la publicidad, el cine, las letras de las canciones, y también lo, lo, las plataformas que lo sostienen, ¿Por qué? porque todas esas cosas, todos esos contenidos, así como la literatura por ejemplo, tienen un lenguaje. Y poder entender ese lenguaje nos permite hacer análisis críticos y poder actuar eh, sobre eso. Y esos análisis los podemos hacer desde una perspectiva de género, que yo creo que es la propuesta que, que podemos hacer en, en este contexto, desde una perspectiva antirracista. Y lo que a mí me parece más importante de lo que es la alfabetización mediática es que una vez nosotros tenemos estas capacidades, podemos ser actores y actrices sobre cómo se produce y cómo se difunden esos contenidos. Y quería mencionarle un ejemplo bien rápido uh -huh. eh, para, para poder entenderlo, porque en la escuela, por ejemplo, leímos Don Juan Tenorio. De, de, de José Sorrilla o también leímos lo que es el antecedente de Don Juan Tenorio que es eh, el burlador de Sevilla y convidado de piedra que son ¿verdad? Dos clásicos de la literatura española que forman parte del currículo del español y que realmente dan forma al arquetipo del hombre mujeriego que engaña para conseguir el favor de las mujeres y que además responsabiliza a las mujeres por no resistirse, por caer ante sus engaños. Ajá. Y eso, escrito hace ya varios siglos, no es ajeno a los contenidos que vemos, en, por ejemplo, en muchas de las canciones. Y lo estudiamos en la escuela, pero en la escuela, ¿verdad? Dependiendo de, de qué clase de maestro o maestra tuvimos, pues podemos críticamente analizar ese personaje y podemos condenarlo o celebrarlo, ¿verdad? Sí, Así que sí, cuando sí. nosotros entendemos el contexto en el que se producen las obras, ¿verdad? Y, y podemos hablar pues lo mismo de, de obras de, de antaño como de obras actuales, como lo puede ser una canción. Cuando analizamos ese contexto pues vemos que se reflejan pues sí los valores de una época y esos, esos documentos verdad es, esos contenidos quedan eh, como récord histórico de, de los pensamientos de, de la época y eso es válido. Sí. Pero la alfabetización mediática lo que nos enseña es que aun cuando ese contenido puede ser misógino, puede ser racista, podemos analizarlo con excelente, podemos criticarlo y podemos exigir cambios también, sobre todo cuando tiene que ver con las producciones actuales de distintos contenidos, podemos decidir si lo consumimos
0: o no, también. Uh -huh. Seguro y yo me atrevo a apostar ahorita tú mencionabas que a través de, de esta alfabetización mediática podemos decidir si condenamos o no a este personaje o a esta letra, y yo me atrevo a apostar que históricamente no ha sido de condena sino de celebración uh -huh. ha sido una oda imagínate, a las letras al personaje don
1: juan tenorio don juan tenorio <risas> imagínate
0: tú eh, con, tu experiencia ha sido esa o, o en tu estudio tú encontraste que ha sido así digo no sé más allá que abarcó pero pero ha sido así tú entiendes que, que en vez de condenar ha sido lo contrario
2: claro, cuando no se hace un análisis crítico con una perspectiva de género y una perspectiva antirracista, lo que se hace es perpetuar los estereotipos uh -huh, de género uh -huh. que es también lo que pasa con las canciones muchas veces, si las cantamos sin analizarlas críticamente, pues lo que estamos es reproduciendo validando la misoginia el sexismo, el tratar a las mujeres como, como objetos como objeto. eh, por eso necesitamos esas esa herramientas porque no necesariamente tenemos el control de lo que se produce en un estudio de música eh, multimillonario o en una casa de publicidad por ejemplo, ¿verdad? Cómo nos venden todos estos artículos eh, a base de estereotipos, porque así funciona la publicidad, a base de, de, de estereotipos, pero sí podemos tener el, el control, y lo hemos visto de desarrollar campañas Puede ser de boicot, puede ser de reclamo para que se cambien personajes que son estereotipados y sí, racistas. Sí. Lo hemos visto en Puerto Rico, campañas para que se cancelen programas de televisión. Eso uh -huh. es lo que también te da la alfabetización mediática, te da una gerencia de organizarte y de reclamar cambios y de adelantar, de, de de actualizar los valores que
0: se transmiten eh, a través de los medios de comunicación. Sí, se me ocurre pensar que muchas de las estrategias que se han llevado a cabo, como la que tú mencionas, pues de pronto un boicot a un programa no. o, o legislar o tratar de legislar para que se cambie el contenido. Yo recuerdo cuando la difunta eh, Belda González eh, Bela, propuso un proyecto para que la, las canciones de reggaetón se limpiaran un poco, ¿verdad? Mm. Y ella se reunió con Daddy Yankee, como dice que delito toda la cosa y se notó un poco un cambio. Yo creo que con la con el trap ha vuelto otra vez este asunto más, más fuerte. Pero yo creo que la mayor parte de estas estrategias que tú mencionas, la gente las ha llevado a cabo sin ponerle un nombre. Y ahora yo le puedo poner la un buena. nombre que quizás es producto de esto que tú le, que tú nos has ilustrado, sí. que es la gente. mediática. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces realizamos...
2: Eh pues acciones que, que no sabemos, eh, ¿verdad? Que están ancladas en, en un concepto eh, uh -huh. y probamos de esa manera su efectividad, ¿no? Y parte de lo que también quería plantear cuando hablo de alfabetización mediática, que mucha gente pues dice, como que, ah, no, no a la cancelación, ¿verdad? No estemos cancelando. sino a la o, censura. No, no a la censura, no al, al cancel culture. Pues hay, 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 hay de todo un poco, ¿verdad? Porque. El que tú cantes una canción de reggaetón que podría interpretarse como misógina, no significa necesariamente que tú la estés validando. Tú puedes saber exactamente qué significa esa esa canción y está ahí. Pero según van pasando los años, se van haciendo unos, unos reclamos. Y yo creo que hay cosas que veíamos antes que ya no son permitidas, ¿verdad? O que... Hay gente que sabe que si produce una un contenido de cierto tipo va a tener problemas, problema. que, va, va, que va a enfrentar el rechazo del público. Hace poquito era... Eh, completamente aceptado si una marca de ciro, ¿verdad?, Angemaima, su personaje principal fuera este estereotipo de, de, de la nana la negra esclavizada, exacto, y, y, ellos, y la compañía tuvo que cambiarla uh -huh, uh -huh. Porque, porque eso ya no es aceptable. Claro. claro.
1: Y, sí. y yo pienso también que hay un asunto con, con que de pronto nos, nos juzgan por ser reactivos en, en estas situaciones de... De conflicto, ¿verdad? Con nuestros valores, con lo que estamos tratando de buscar, pero la realidad es que cuando no hay una estructura de educación con perspectiva de género, con diferentes ¿verdad? valores alineados a lo, que, a lo que queremos lograr, que es erradicar todas estas violencias hacia las mujeres particularmente o violencia de género, eh, nosotros tenemos que acc accionar. Hay que accionar, eh, a lo mejor no, sin el nombre, a lo mejor sin necesariamente alinearlo eh, Concretamente a esa causa, pero hay que reaccionar, algo hay que hacer
0: Sí, qué, qué bueno que, que lo traes Rosa porque dijiste una palabra clave uh -huh. el, el reaccionar, se nos ha acusado, sobre todo a las generaciones más nuevas A que son changuitos, que son muy reaccionarios Pero uh -huh. no se trata de eso, se trata de que la visión en efecto puede cambiarse Claro Y entonces, ¿cuándo es el momento? Pues ahora
1: uh -huh. Así que estoy completamente de acuerdo con la, con la reacción y la cancelación de ciertas eh, marcas y, y productos.
0: Seguro, seguro. Eh, Cristina, además de, de la alfabetización mediática, que como dice Rosa, magistralmente nos has explicado, tú trabajas con todas. Cuéntanos qué es todas, cómo surge. Bueno, a lo mejor la gente no sabe qué es todas, a lo mejor si digo todas PR, a lo mejor no nos van a entender, pero cuéntanos.
2: Pues todas es un medio de comunicación de periodismo digital feminista que nació precisamente de la necesidad de tener una respuesta feminista eh, a la violencia machista que muchas veces reproducen los medios de comunicación así que, que desde el periodismo feminista manifestamos que el periodismo es feminista o no es periodismo. Eh, pues oh. hacemos co coberturas de, de distintos temas en los que entendemos que las mujeres también son protagonistas, ¿verdad? en los temas de política, los temas de economía los temas de seguridad son temas de mujeres también pero muchas veces han sido relegados o, tra o mejor dicho, tradicionalmente han sido concentrados en las páginas centrales del periódico bajo los temas de familia bajo los temas de belleza bajo los temas de moda, que está muy bien y perfecto, pero no no, no son esos los temas de mujeres, los claro. temas de mujeres son todo, ¿verdad? Así que nosotras queríamos, mis compañeras y yo, pues pues traer una respuesta feminista que trajera a la primera plana el quehacer y, y la gestión de las mujeres, pero que al mismo tiempo denunciara las opresiones y las inequidades, porque el periodismo eh, procura eh, resaltar esas injusticias para que precisamente haya, haya cambio.
0: Sí. Los, las he visto muy activas en las redes Yo las sigo, ¿verdad? Y leo sus artículos Me parece genial el trabajo que están haciendo Y comparto eh, lo que trae de que el periodismo es feminista O no es periodismo Me parece, ¿verdad? Eso le vuela la cabeza Le vuela la cabeza a cualquiera y, y lo primero que me viene a la mente es eh, Fotos que hemos visto de, de temas que se discuten de mujeres Y los que están en la mesa son puros varones
1: uh
3: -huh.
0: ¿Verdad? Y, y, y cómo es que, el, que las noticias... Eh, de hecho lo, lo hemos traído en otro en otras ocasiones, ¿verdad? Cómo es que eh, la mujer siempre sale tranquila, cómo es que la mujer siempre está en lo último de la fila, cómo es que la mujer eh, eh, siempre es eh, vista de, 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 de lo simple, de lo emocional, pero vinculado a lo emocional a lo que está mal, ¿verdad? No, uh -huh. no es lo emocional no es que bueno que eres emocional, sino a es lo negativo, malo, ¿verdad? Es que negativo. es negativo. Así que me parece genial el trabajo que están haciendo desde el periodismo. Sí,
1: la celebro. Gracias.
0: <risa> la, la, las celebramos celebramos. Y bueno, aquí ustedes saben que esto es friendo y comiendo, ¿verdad? Nosotros siempre decimos que no queremos hacer episodios tan largos, pero tenemos una invitada adicional. Nuestra invitada adicional es Lorraine Vázquez. Lorraine es trabajadora social y Lorraine ahora mismo está también completando su maestría en, eh, en trabajo social forense. Eh, y Lorraine Espérate, espérate. Yo he dicho su nombre Luraine. mal.
1: Luraine.
3: Es
0: importante decirlo bien. <risa> Lurayne. Sí, ha, ha
1: fallado
0: grandemente Lorraine es como le, como les dije, está culminando su maestría en trabajo social forense y Lorraine trabaja, sí. hace práctica en Matria matria es una organización muy conocida eh, en Puerto Rico que trabaja con mujeres, así es que ella nos va a estar hablando un poco, no necesariamente ligado al tema que estábamos tocando de las canciones, de los medios, pero eh,
1: pertinente.
0: quisimos traerla porque queremos también que el, que el público conozca los servicios de esta organización eh, que trabaja con, con muchísimas mujeres. Rosa conoce Matria.
1: Sí, yo trabajé en Matria un tiempito, <risa> en eh, 2004, si no me equivoco, sí. este en el proyecto de vivienda transitoria acá allá.
0: Así es que, Lorraine, bienvenida.
1: Hola, hola, muchas gracias por la invitación.
0: Lorraine nos dijo que sí rapidito cuando claro cuando sí. la invitamos. Lorraine, cuéntanos qué es Matria.
3: Pues Matria es una organización comunitaria con base feminista, en la que eh, intentamos eh, con todos nosotros desarrollar el potencial en mujeres de autogestión y de autosuficiencia eh, a través del desarrollo integral humano. Tenemos varios servicios, pero principalmente nos nos enfocamos en, en ofrecer vivienda, sea de manera transitoria o de manera permanente a quienes entonces van en busca de servicios eh, obviamente con un perfil ya definido, sin embargo no es el único servicio que ofrecemos, también hacemos acompañamiento Loren,
1: y trabajan con
3: mujeres víctimas
1: de violencia doméstica, correcto. ¿verdad? principalmente,
3: correcto, el perfil pues de no necesariamente eh, o solamente mujeres uh -huh. que sean víctimas, también extendemos servicios a, a la comunidad LGBTQI+. Brutal. Sí, eh, no solamente como mencioné de vivienda hacemos acompañamiento, tenemos una línea eh, de ayuda 24-7 que reciente surgió en el momento de pandemia obviamente como respuesta eh, a, al encierro ¿verdad? de lo que son estas sobrevivientes con sus respectivos agresores o agresoras. Así que en conjunto a otras organizaciones Casa de la Bondad, eh, Hogar Nueva Mujer, Hogar Ruth Proyecto Matria, obviamente, Casa Protegida Jolía de Burgos, ofrecemos eh, servicios en la línea de ayuda 24-7, eh, libre de costo y es de manera confidencial. Brutal.
0: Genial. Lorraine, eh, cuando nos hablas del acompañamiento, ¿qué uh -huh. ¿a qué se refiere a eso?
3: Yo creo que eso es una palabra bien grande. Ajá. <risas> eh, y explicarla, pues, nos puede tomar mucho. El acompañamiento no es estar solamente al lado de una persona. Claro. Como... Nos pudiesen explicar El acompañamiento se da de muchas maneras Podemos acompañar literalmente Una persona al lado de esa persona Podemos brindarle apoyo a esa persona Podemos canalizar servicios para esa persona Así que a eso hacemos referencia Cuando hablamos del acompañamiento Y creo que eh, dentro de Matria Es uno de los de lo Enfoques de nosotros más fuertes sí. En permanecernos ahí eh, como fuente de apoyo. Sí,
1: yo, yo le veo mucho valor a eso porque de pronto las personas que, que han estado en estas situaciones ¿verdad? De, de violencia de género pueden sentirse solas, pueden, pueden tener que abandonar. Eh, aquello que tenían seguro, su entorno, su, su entorno, contexto, sus familias, y entonces encontrar a alguien, ¿verdad? Eh, que eso incluye toda la organización, porque estoy consciente que Matria tiene montones de servicios disponibles uh -huh. en eh, eh, muchos momentos, ¿verdad? De, de acompañamiento. Eso hace la diferencia, ¿verdad? En la vida de esas personas. Y, y particularmente el programa de vivienda transitoria, cuando tú piensas, eh, ¿verdad?, que, que, se, que puede verse hasta una vivienda permanente, de pronto tú pierdes todo. Y Correcto. encontrar un, un lugar que, te, que te, ¿verdad? te ofrece una vivienda transitoria Y te, te facilita el que tú puedas llegar a tener tu propia vivienda para ti y tu familia verdad Así que hace hace la diferencia
3: Así es, de hecho, eh, quienes conocen y quienes no conocen Uno de los factores por los que principalmente una persona sobreviviente Permanece en el entorno del agresor o la agresora Es por exactamente no tener recursos de apoyo a los que acudir verdad ajá, ajá. Entonces eh, eso es lo que queremos hacer abrir puertas y mostrarle hay oportunidades estamos aquí te las vamos a ofrecer Ustedes simplemente eso es sí? apoyo correcto totalmente qué chévere sí, sí.
0: es importante verdad que esa mujer tenga alguien esa persona al, porque
1: sabemos que puede a, ser esa ¿no? persona
0: claro que tiene alguien una organización completa uh -huh. verdad que la va a apoyar que la va a cuidar en sí. ese sentido
1: Sí, quizás cuando hablamos y decimos la mujer, porque sabemos que las mujeres principalmente son las ¿verdad? Las que uh -huh. reciben en, en la mayoría de los casos son las víctimas de, de violencia, pero sabemos que también las comunidades LGBT tienen eh, una vulnerabilidad ¿verdad? y que no viene de, de ellos mismos o de ellas mismas, viene de cómo nosotros eh, como sociedad hemos permitido ¿verdad? que, que sean vulnerables claro. a esta situación sí,
0: Porque no es una población vulnerable, es una las población vulnerada, ¿verdad? Las, las hemos así. vulnerado de muchas maneras, uh -huh. de muchas Manera. Cuéntanos tu experiencia, en, en más, has tenido la oportunidad de trabajar con, con alguna persona, verdad, dándole servicio?
3: Definitivamente, eh, en primer lugar, eh, hacer los primeros contextos iniciales en los que conocemos a la persona, mucho más que presentarnos como profesional, conocemos la historia de la persona, uh -huh. eh, la narrativa de violencia, todas esas experiencias que de cierta manera han guardado en ese cajón y no han querido tocar porque son dolorosas o no han querido tocar por, por miedo o por otros factores, pues...
1: Por vergüenza.
3: Ahí aparecemos uh -huh. y ahí estamos. Así que sí he tenido la oportunidad de acompañar, hacer acompañamiento, de hacer entrevistas. No he tenido la oportunidad todavía de, de acompañar en, en la entrega de una residencia, pero esperamos que pronto sí. Eh, <risa> aún así, abrimos las puertas y les hacemos bienvenida en Matria. Quisiera compartir los números. Eh, principalmente claro. de la línea de ayuda, para que los tengan, ¿verdad? Eh, es el 787... 489-0022. El 787-489-0022.
1: Lorraine, estamos encantados de tenerte aquí.
2: <ríe> <risa>
1: Definitivamente, yo, yo pienso que, que, que debemos verlo ¿verdad? como un trabajo integral y educar, prevenir. Eh, te, debemos tener una plataforma, no solamente verdad de, de esto, este tipo de, de gestiones de 16 días, deberíamos tener una plataforma social. Que, que no permita que estas cosas ocurran, que no permita que, que este tipo de música sea la que esté acompañándonos, con, acompañándonos constantemente, ¿verdad? Que haya otro tipo de música que sane, uh
0: -huh, que uh -huh.
1: promueva otro tipo de, de convivencia entre, entre
0: las personas, punto. Sí, y fíjense que Louren nos trae, un, nos, nos menciona Casa de la Bondad, Casa uh -huh. Protegida Julia de Burgos, Casa de todo, nos menciona diferentes organizaciones. Hemos escogido eh, a Louren que nos hable de Matria, pero ya sabemos que uh -huh. hay disponibilidad de otros servicios, de Montones. otras organizaciones que, que están día a día trabajando eh, con esta población, con este tema, que, que nunca pasa de moda, quisiéramos con honestidad, que pasara claro. de moda, ¿verdad? Quisiéramos pero per, Exacto, pero lamentablemente pues tenemos que seguir hablando eh, de, del tema. Y Rosa trae un punto bien importante. Hay otra música que podemos entonces escuchar que nos ayude a sanar, que nos ayude a, a reemplazar, a reemplazar esa visión que tenemos, a ir cambiando ¿verdad? esa ideología, esa imagen. Y quiero recalcar nuevamente, no se trata del ritmo no se trata de, de un género particular, es la letra, es la intención que hay detrás, es el mensaje que está llevando Se llame merengue, se llame reggaetón, se llame uh -huh. trap, se llame bolero, se llame salsa
1: Quiero decirte que en Puerto Rico hay un movimiento que, de mujeres que han buscado apoderarse del reggaetón y el trap uh -huh. Haciendo canciones feministas uh -huh. Y, y quitándole el peso de que la mujer no pueda disfrutar bailar reggaetón, claro. porque digan esto o aquello. El reggaetón simplemente es música, claro. ¿verdad? La carga que nosotros le damos al reggaetón es la carga que nosotros queremos darle.
0: Claro, es la interpretación que le damos. Es nuestra
1: interpretación, claro. Así que estas mujeres se han dedicado también a construir canciones que cambien. El, lo que estamos pensando de reggaetón y que, y que permitan el disfrute y el gozo de reggaetón uh -huh, para uh -huh. las mujeres también que nos botemos ahí, nos embaratemos, nos tiremos claro. hasta abajo y nos gocemos de reggaetón
0: como debe ser. Y que perreen sin juicio Claro. <risa> <risa> y que la juzguemos <risa> 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 Así
1: que las felicito y las reconozco. Eh, quería mencionar la canción Sin Miedo, uh -huh. eh, que yo pienso que ha sido una canción eh, sumamente criticada diría yo de todas las maneras posibles sí, sí. De, de positivas hasta negativas sin embargo ha traído a la conversación a diferentes lugares y esa es la parte importante y la parte más maravillosa de todo esto eh, y que viene a cambiar la perspectiva de, de que nosotras no tenemos la culpa de las violencias a las que somos, ¿verdad? Nos tenemos que enfrentar
0: y las barrileras del 8 de marzo han creado una versión de la canción Sin Miedo criollizada, boricua uh -huh. esta canción se ha hecho en diferentes eh, países del mundo, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero la versión boricua que hace poco surgió en las redes, vamos a compartir el enlace con uh -huh. ustedes en nuestras redes sociales para que puedan escuchar la letra si alguien no la ha escuchado.
1: Así mismo, esa canción es maravillosa y obra, obviamente como mencionas, eh, unió a muchas mujeres a nivel eh, de Latinoamérica particularmente, uh -huh. España y lugares Francia, hispanohablantes. De sí. uh
0: -huh, uh -huh.
1: Otra canción que queremos mencionar es Contigo, de la otra y dice... Que es una oda a la libertad uh -huh. de las mujeres y a la libertad de poder ser y también en relación de, eh, en las relaciones de pareja. Uh
0: -huh. Otras de las canciones que se recomiendan incluso para trabajar estos temas es eh, Ella y Malo de Bebé, la cantante española. Esas son dos canciones eh, que, que son de las más populares. Uh -huh. eh, Se pues escucharon muchísimo en la radio
1: Sí, sí, y tienen un mensaje súper nítido Hay otras canciones, muchísimas más ¿Verdad? En inglés, en español Así que les invitamos a hacer un, una búsqueda las invitamos a, a Reconstruir, ¿verdad? Nuestros playlists Para entonces empezar a escuchar música Que, como les dije, que nos sane Y que nos lleve por otra línea
0: Sí, y recuerden que comienzo les hablé de la guía pues en la guía cuando se habla de este tema la compañera silvia burgos nos trae unas actividades sugeridas que podemos hacer con nuestros niños en las organizaciones que podemos hacer en, en nuestros trabajos para revertir de alguna manera en este caso ¿verdad? ese mensaje negativo de violencia que nos trae la música por ejemplo, escuchar música que lleve un mensaje de denuncia, cantarla junto a tus hijas, a tus sobrinas, hermanas amigas y discutir cómo se cómo se estigmatiza a la mujer en la canción y esta lista de canciones que te hemos compartido que en nuestras redes vamos a compartir la lista más amplia, uh -huh. pues puede servir eh, puede, pueden servir de base para esta reflexión. Otra de las Recomendaciones que nos hace la profesora Burgos es que utilicemos estribillos que capturen la atención de la de la gente que utiliza ¿verdad? las diferentes plataformas o redes sociales para continuar la denuncia uh -huh. contra la, la violencia. Eh, contra la mujer.
1: Excelente las recomendaciones de Silvia. Y como, le, como les dijimos, la, la guía contiene montones de actividades sencillas, simples, fáciles de hacer en familia, con nuestros hijos, con nuestras amistades, en los trabajos. Así que busca tu espacio, construya un ¿verdad? un lugar seguro donde puedas entonces compartir esta, estas actividades y que se sigan replicando, ¿verdad? Sí,
0: sí. Eh, Lauraine, eh, es una joven, joven, Lorena es mucho más joven que, que nosotros, por supuesto, uh -huh. eh, y, y, y quiero reconocer que ella es joven porque eh, mucha gente habla, ¿verdad?, de la juventud y, cuando, uh -huh. y con este tema de la música, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a esto?
3: Mira, eh, creo que cuando me hacen la invitación fue lo primero que pensé, uh -huh. eh, <ríe> lo primero que pensé fue exactamente, soy joven, He escuchado todas estas canciones, uh -huh. eh, las escucho todos los días, en radio, en mi vecindario, en cualquier lugar donde desee ir a compartir, ir a comer, uh -huh. es la, la música que está sonando. <risa> claro. Así que, como joven, mi opinión es que la música es música, ¿verdad? Uno la siente, uno. ¿pero por qué la vamos a replicar si lo que estamos llevando es un mensaje ¿verdad? de odio? Uh -huh. Porque es un mensaje de odio, no, no, hay, no hay otra definición para eso. Eh, no es solamente el... Como mujeres, sino también como trabajadoras sociales, tenemos un trabajo uh -huh. continuo.
0: Trabajo que hacer.
3: Trabajo que hacer, como dice el Ari, este, hay que deconstruir para construir, ¿verdad? Así no bien. es solamente construir un nuevo playlist, uh -huh. tenemos que deconstruir, uh -huh. tenemos que entender de qué, cuál es el mensaje que estamos llevando aquí.
1: Claro.
3: No es, ¿verdad?, que la música, sino. ¿Por qué son estas manifestaciones? ¿Por qué se perpetúan? ¿Por qué las seguimos replicando? Así que yo creo que la invitación eh, es para todos. Eh, en espacios personales cuando hagamos estos ejercicios que nos invita Silvia, extendámoslos con otros compartámoslos con otros, que otros también se beneficien de esto, y así pues entonces esta campaña educativa la seguimos ¿verdad? llevando a grandes escalas y seguimos claro. impactando distintos espacios y vamos, alcanzando poco a poco esos logros que queremos como sociedad como joven eh, me siento a veces atacada en las redes sociales, porque suelo utilizar mis espacios de las redes sociales para exactamente eh, hacer lo que estamos haciendo aquí, que en ocasiones criticar, uh -huh, que es necesario uh -huh. criticar, lo que está mal para mí, no solamente como mujer ni como joven, ni como trabajadora social como persona, uh -huh. así que creo que ese es mi, mi, mi punto de vista y, y lo voy a llevar siempre, uh -huh. en cualquier espacio
0: Genial, bueno, genial Estamos
1: felices de que ese sea tu punto de vista <risa>
3: Estamos
0: felices con tenerla aquí
1: Claro que sí, claro que sí.
0: <risa> Cristina, sé que estás por ahí todavía En la llamada, Cristina ha estado escuchándonos ¿Algún mensaje final, algún comentario final Que, tienes, que tengas para, para nuestra audiencia?
2: Bueno, nada Gracias a Lou por, por, la, por las cosas que dijo Estoy de acuerdo con, con ella Y pues como mensaje final Como recordarle a las personas Que, que podemos actuar sobre las cosas que, que que entendemos que, que son misóginas, que son sexistas, que reproducen estereotipos o que reproducen los mensajes de violencia contra la mujer, no tenemos por qué aceptarlo eh, llanamente, sino que, que como personas conscientes, ciudadanos y ciudadanas conscientes, pues tenemos el derecho de organizarnos o de eh, comenzar eh, campañas, ya sea a través de las redes sociales o de distintas maneras para denunciar y, y buscar cambiar lo, los mensajes que se transmiten y los valores. Que, que implementamos
1: en nuestro día a día yo me atrevería a decir que tenemos que actuar, sí, es en nuestra responsabilidad es nuestra mm -hmm. responsabilidad y, y debemos tomar acción y es inmediato. Ya. Debería ser ya. Eh,
0: nunca podemos decir lo hago después o porque mm. no me toca a mí, ¿verdad? Claro, otro lo, va a hacer. otro lo va a hacer. Es una responsabilidad de todos, todas. Y todo es como, como dijo Lorena. Y estoy súper de acuerdo. Para mí, estos temas, ustedes saben que lo he mencionado en otras ocasiones, como como hombre me toca. Uh -huh, porque uh -huh. porque la violencia eh, hacia la mujer eh, y lo que ha estado ocurriendo, pues también me toca a mí como, como varón, ¿verdad? Uh -huh. eh, y como yo también tengo que de construir Esa masculinidad que, que, que nos ha formado uh -huh. O que me ha formado Yo en otro, en otro episodio hablé, hablé de esto Así es que definitivamente el tema No es ajeno, no lo será Y, y, y seguiremos, seguiremos hablándolo Hasta, hasta lograr Aquí grandes estaremos. cambios Aquí estaremos <risa> yes. y, y nuestro podcast a disposición de este tema Cuantas veces sea necesario. necesario Eso eso es un sí, sea, Y yo estamos al 100% de acuerdo he dicho En esto <risa> 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 Hemos dicho Y bueno, pues con esto ya vamos a, a dar por terminado nuestro nuestro claro. podcast una vez más agradezco a Cristina gracias por por decir que sí por estar con nosotros gracias a a Lorraine por estar eh, disponible dispuesta de decir que sí gracias al colegio de, Profes de profesionales del trabajo social ¿verdad? hemos usado la guía de ellos gracias por, por darnos la oportunidad de, de también nuestro podcast incluirlo uh -huh. en, en como, la, los recursos. como uno de los recursos en las actividades de la campaña los 16 días por supuesto que gracias a la profesora Lidal del Vega quien uh -huh. quien es la directora eh, del programa para el cual yo trabajo que también nos sugirió ¿verdad? mira eh, pueden usar el podcast, vamos a incluir estudiantes, Lurén uh -huh. es parte de ese estudiantado, en este caso del programa de maestría que tenemos aquí en la universidad, gracias a Tatiana Rivera que siempre nos apoya, y a Silvia que es la, la, la gestora, que, la gestora de, este, de este escrito, de estas recomendaciones, eh, de ahí salió un poco la de inspiración de, de nuestro podcast de hoy.
1: Yes. Así que un abrazo a todas, las queremos y, y han sido la eh, fuente para que esto se haya dado.
0: Así es que recuerden que nos pueden conseguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter en Instagram.
1: Nos encuentran como Un Poco de Topr
0: <risa> en nuestra página web
1: www.unpocodetoper.com
0: Ya sabes que puedes ser supporter. Tira e tu menudito <risa> para acá. Así es que nos vemos en la próxima. Un abrazo mi gente.